0: Bueno hermanos, estamos teniendo muy buenos cultos y buenos predicadores, estamos agradecidos a Dios y queremos más, más de Dios y más de su poder. Eh, le he preguntado toda esta semana al Señor ¿Qué debo de compartir? Y el Señor me ha hecho claro que debo de hablar sobre la evangelización, que sería la palabra castellana, evangelismo, que viene del inglés. Sí, ¡Aleluya! Bendiciones. Sí, la hermana Mercedes siempre está buscando... Alguien nuevo que compartirle, ¿verdad? La palabra del Señor. Es un ejemplo para nosotros. Aleluya. Y un poco, bueno, vamos a hablar, vamos a hablar toda la reunión de evangelismo, de evangelización. Sí. Y vamos a tratar de, de ver algunos principios eh, para una evangelización bíblica. Bíblica. Tenemos que ver cómo la Biblia nos enseña a evangelizar. No, no, no lo vamos a ver todo hoy, pero vamos a ver algunos principios que debemos de tener en cuenta. Eh, hace 15 días yo estuve compartiendo Jesús como nuestro ejemplo de vida, como nuestro ejemplo de obediencia al Padre, nuestro ejemplo de fe, eh, etcétera. Eh, hoy vamos a ver a Jesús también, bueno, vamos a mencionar a, a Jesús como nuestro ejemplo para la evangelización, nuestro ejemplo para transmitir las buenas noticias de la salvación y del amor de Dios. Jesús, eh, cuando vemos eh, la vida y el ministerio de Jesús, pues allí aprendemos, allí aprendemos de Él, vemos... vemos eh, cómo él se preparaba para que su vida entera fuese eh, un estilo, o sea, la evangelización fuese un estilo de vida. Aleluya. Eh, nosotros estamos viviendo en, en, en una ciudad, en una cultura, en una realidad, eh, eh, un ambiente... Eh, y cada, cada ambiente es distinto por ejemplo eh, vemos en el Antiguo Testamento las ciudades de Sodoma y de Gomorra eh, eran, eran un ambiente cerrado totalmente a la palabra de Dios eh, tanto es así que cuando Abraham intercedía eh, por esas ciudades Abraham le decía a Dios y, Señor quizá haya 50 justos allí y el Señor decía, no hay 50 justos, quizá haya 40 justos, esto lo compartió también Angie el viernes, eh, pero decía el Señor, no hay 50 justos, no hay, al final, eh, no hay ni siquiera 10 justos en esa ciudad. Eh, otra fue el ambiente de la ciudad de Nazaret, donde, donde se crió Jesús, ¿verdad? Y allí eh, dice que también eh, se cumple, Jesús dijo, se cumple eh, la profecía de que ninguno es profeta en su propia tierra. Y allí estaba Jesús y decía la gente decía con incredulidad, ¿quién es este? si Es el hijo del carpintero y conocemos a sus hermanos y a sus hermanas que están entre nosotros. Eh, y, y vamos a ver también, por ejemplo, en el libro de los hechos, cuando los, los discípulos iban evangelizando, eh, encontraban ciudades muy abiertas al Evangelio, muy abiertas al Evangelio. Así que eh, nosotros los, no somos nosotros los que elegimos una ciudad fácil o una ciudad difícil para el Evangelio, es Dios. Nos ha puesto aquí y, por cierto, voy a hacer algún comentario histórico y estadístico. Eh, cuando yo me convertí hace 45 años al Señor, tenía 18 en aquella época y en, me acuerdo que en Vitoria eh, solamente había dos iglesias dos iglesias de 30 miembros, iban creciendo poco a poco y una era la nuestra, que estaba entonces el, el pastor misionero Isaías Virtanen de Finlandia que fue el que me dio el relevo a mí para seguir con esa obra y en Bilbao había tres, tres iglesias nada más y otros tres puntos de misión que empezaban uno de ellos era el nuestro también con otro misionero finlandés donde yo me convertí eh, y también eran, eran grupos de, de 20, de 30, de 10 y... Y bueno, la, la cosa ha mejorado mucho porque han venido muchos cristianos también de otros países y algunos españoles también se han, se han ido convirtiendo y, sin embargo, sin embargo, seguimos siendo... Antes, en aquella época, era un creyente por cada mil habitantes. Hoy en día todavía no llegamos a un creyente por cada cien. Hay más o menos 400.000 eh, evangélicos Esperemos que todos sean verdaderos creyentes en España, eh, entre todas las razas que estamos juntos, ¿no? Eh, cuatro, es muy poco para una población de casi de 50 millones de habitantes. Sí, pero no llegamos, o sea, ni siquiera, ni siquiera eso. Y hay ciudades de España y hay partes de España que todavía tienen menos, Madrid tiene más porcentaje, tiene un 1,5%. Eh, pero bueno, estamos en un, en un territorio complicado para el Evangelio, eh, hemos sufrido mucho rechazo, hemos evangelizado muchísimo en las calles, hemos hecho campañas de todo tipo, con, con todos los equipos de, de sonido, con, con, la, con el mimo, con el teatro, hemos llevado el mimo y el teatro a un montón de ciudades alrededor de, del País Vasco y, y de Burgos, y etcétera. Hemos evangelizado muchísimo, hemos repartido miles y miles de folletos, hemos orado eh, muchísimo también, pero todavía no hemos visto una gran cosecha. Eh, y además de eso, eh, tenemos que seguir con el chip de evangelizar, porque ese, ese es el plan de Dios. Y ahora lo vamos a ver en la Escritura, vamos a ver los principios bíblicos para eso. La buena noticia, por otro lado, es que por fin eh, España ha conseguido superar las 4.000 iglesias, 4.000 lugares de cultos evangélicos, por fin, este año 2020 hemos conseguido superar, eh, de las que se tiene conocimiento y se han registrado de alguna manera, hay algunas que, bueno, todavía no están, sabemos que están ahí empezando y, y bueno, gloria a Dios… Eh, pero todavía nos quedan, por dar un dato también que es eh, espeluznante, que hay más de 500 poblaciones en España con más de 5.000 habitantes que no tienen ninguna iglesia evangélica. Entonces el desafío está ahí, está ahí, y vamos a esperar que esta mañana el Espíritu Santo nos, nos rete, nos desafíe, nos motive a todos nosotros para hacer nuestra parte, nuestra parte, y vamos a ver cómo bíblicamente lo podemos hacer. España es uno de los países menos evangelizados del mundo y con menos presencia de cristianos verdaderos. Así que hay mucho campo virgen. Sí, hay mucho. Es verdad que será, será a través de, del rechazo y de la desesperación que tengamos que ir llevando el Evangelio, pero hay que hacerlo para que nosotros estemos bien delante de Dios y, y Dios nos pueda prosperar algún día, multiplicar algún día. Damos gracias a Dios que nosotros en seis años, en este nuevo proyecto, eh, hemos tenido bendición, hemos crecido, pero anhelamos más. Y, y, y no solamente eso, sino que eh, mencionar que es tan importante eh, sentir... Ese amor por los perdidos. Nosotros ya somos salvos. Si, si seguimos así, fieles hasta el final, ya somos salvos, ¿no? También nos podemos alejar de Dios porque somos libres. Pero, pero hay cuarenta y tantos milla, millones de personas en este país que, que se van al infierno. Eh, algún tipo de sentimiento de compasión... Tendría que despertar en nosotros esto. A, a, aunque sea, no sé, orar que el Señor nos dé un alma al año o aunque sea un alma en toda la vida, pero en actitud de, 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 de amor. Porque Jesús como ejemplo nuestro, Dice que, que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios se compadeció del mundo porque todos estábamos perdidos y condenados, que envió a su propio Hijo para llevar nuestro castigo y permitirnos una, un acceso a la salvación más fácil, que es a través de la fe verdadera. De tal manera Dios al, dio, amó Dios al mundo que, que dio a su Hijo para morir por nosotros». Así, de alguna manera nosotros también tenemos que sentir ese amor que, se, que siente Dios, no por el pecado, sino por los pecadores. De alguna manera, hermanos, eh, no podemos traicionar eh, nuestra fe y, nuestra, y la cruz no podemos, y, y la iglesia, no podemos traicionarla. Eh, quebrantando uno de los principios básicos que es eh, la evangelización no podemos traicionar traicionarnos a nosotros mismos cada discípulo tú y yo somos responsables de evangelizar siempre que podamos gloria a Dios gloria a Dios sí por eso no quiero buscar en la Biblia ahora eh, grandes personajes y grandes protagonistas, sino que quiero buscar eh, todos esos discípulos anónimos que llevaron el, el avivamiento a todo el mundo conocido desde Jerusalén hasta Roma, en una sola generación. ¿Cuál era su secreto? El poder del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Vamos a repetir esta frase de Jesús. Como el Padre me envió, yo también os envío. El Padre le envió a Jesús a hablar un mensaje, a dar un mensaje. Como el Padre me envió, yo también os envío al mundo. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero no, no tengáis miedo, en mí tenéis paz. Pero tenemos que penetrar ahí en nuestra cultura, en nuestra realidad, con el amor de Dios. Aleluya. Como el Padre me envió, yo también os envío. Y sopló y les dijo, recibís el Espíritu Santo. Aleluya. Hay un, hay un pacto eh, en el mundo evangélico que se, le, se hizo en el año 1974 en Lausana, en Suiza. Se reunieron más de 4 o cinco mil pastores de todo el mundo, personas preparadas y conocedoras, eh, no, no eran neófitos sino eran preparados eh, en el tema de, de la evangeliz evangelización mundial y en las misiones y todo eso. Y ellos hicieron eh, un pacto sobre todas eh, las columnas del, del cristianismo, Uno de ellos era, una de ellas era eh, la evangelización. Entonces, eh, Voy a leer un poquito de ese pacto, os estoy, os estoy dando algunas estadísticas, es algo de historia, quiero que, que os, os ubiquéis porque nosotros no somos los que traemos o que tenemos la última Coca-Cola del desierto. Nosotros hemos llegado porque hubo otras generaciones que pagaron el precio antes que nosotros y que lucharon y que oraron y que ayunaron y que murieron por, por causa de Jesucristo. Eh, y afortunadamente nos ha llegado a nosotros y tendremos que transmitir este relevo en buenas condiciones a nuestros hijos también, a la siguiente generación. Entonces, en este pacto de Lusana que yo no pude estar porque no había nacido todavía, eh, fui a, a otro posterior en Ámsterdam en el 86, y allí éramos ya el doble, éramos 8.000, y también tratábamos eh, sobre estos temas de la evangelización global, mundial. Y os voy a leer un poco, yo sé que es un poquito soso leerlo, pero, pero para que entendáis la mentalidad de aquellos hombres de Dios que se comprometieron e hicieron un pacto entre ellos y un pacto con Dios para hacer todo lo posible, por, unas, por una iglesia mundial equilibrada, valiente, trabajadora, eh, evangelizadora, etc. Leo, afirmamos, en el tema de la evangelización, son las afirmaciones del pacto de la usana, afirmamos que Cristo envía a los redimidos, a nosotros, al mundo, así como el Padre lo envió a Él. Y que ello exige una similar penetración profunda y costosa en el mundo. Necesitamos salir de nuestros guetos eclesiásticos y penetrar en la sociedad no cristiana. En la misión de la iglesia, que es misión de servicio sacrificial, la evangelización ocupa el primer lugar. La misión de la iglesia, el primer lugar, la evangelización. Eso es lo que estamos leyendo. La evangelización mundial requiere que toda la iglesia lleve todo el evangelio a todo el mundo. Toda la iglesia, todos somos discípulos. Toda la iglesia lleve todo el evangelio, no solo una parte bonita, a todo el mundo. La iglesia está en el corazón mismo del propósito de Dios. Y es el instrumento que Él ha designado para la difusión del Evangelio. Pero una iglesia que predica la cruz debe de estar ella misma marcada por la cruz. Se convierte, una iglesia que no, que no vive así, se convierte en una piedra de tropiezo para la evangelización. Cuando traiciona el Evangelio o carece de una fe viva en Dios un genuino amor a los hombres y una escrupulosa honradez en todas las cosas, incluyendo el, los ascensos, digamos, las promociones dentro de la misma iglesia, honradez, ¿no? Eh, y las finanzas, honradez, dentro de la iglesia y en la comunidad del pueblo de Dios. Y, y bueno, hicieron este pacto y se puede se puede conseguir estará eh, en internet también completo serán unas 70 páginas eh. bueno pero vamos a seguir adelante eh, decir también que no solo jesús es un ejemplo de evangelización para nosotros, sino también los mismos apóstoles y los primeros discípulos de la Iglesia Madre en Jerusalén. Son nuestros ejemplos de compartir el mensaje de Dios en el poder del Espíritu Santo. Eh, antes de ir a la, a la Biblia eh, y empezar con unos cuantos textos, quiero resumir eh, vamos a ir al libro de los hechos de los apóstoles y quiero resumir algo eh, que encontramos aquí eh, en este libro y en estos discípulos y es que los discípulos nunca difundieron la verdad de Cristo en el poder humano ni con la espada ni con la autoridad secular ni con fraudes piadosos ni con astucias ni apoyados en la elocuencia humana, ni con motivaciones, ni objetivos humanos o por, por intereses particulares. Siempre lo hicieron dependiendo, dependiendo del Espíritu Santo, dependiendo del Espíritu Santo. Solos no podemos cumplir esta misión tan importante de la evangelización una evangelización eficaz, efectiva, solo será posible cuando somos y estamos llenos del Espíritu Santo. Ese es, ese es uno de los principios importantes. Y por eso vamos a poner ese versículo tan conocido de Hechos de los Apóstoles 1:8. Que no lo sabemos de memoria, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis discípulos, y me seréis testigos, perdón, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo dejamos ahí un momento. Jesús dijo a los que se habían reunido, no solamente a los doce apóstoles, había más en ese momento. Eh... Jesús les dijo, no salgáis de Jerusalén, no salgáis de Jerusalén hasta que seáis revestidos con el poder del Espíritu Santo. Y, y alguien, alguno de los discípulos cambió de tema y le dijo, Señor, eh, devolverás el reino a Israel, porque estamos debajo de los romanos, devolverás el reino a Israel en este tiempo. Y Jesús le dijo, eso está... Eh, en las manos de Dios en su sola potestad no, 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 no os toca a vosotros eh, pero lo que sí que os toca saber es que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra aquí hay algunas palabras claves este es el versículo más importante del libro de los hechos de los apóstoles y es el que resume todo y todo el resto del libro de los hechos de los apóstoles es una demostración cómo los primeros discípulos vivieron y, y, y vivieron de esa manera y llevaron el, el evangelio de esa manera demostrando demostrando eh, el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. La primera palabra es poder. Otra palabra es testigos. Y lo que dice Jesús, me seréis, es una... Es como, como el mandato, como la orden. Me seréis testigos en Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Entonces... Comentando un poco esto. Nosotros no somos una comunidad cristiana de simpatizantes superficiales. No somos esto, ¿verdad? Nosotros somos discípulos que seguimos a Jesús. No seguimos nuestra propia inteligencia. No seguimos otra ideología, seguimos a Jesús, eh, sinceramente, comprometidamente. Eh, pero, además de discípulos, Jesús quiere que seamos testigos. Testigos. Eh, desafortunadamente, cuando aparecieron los testigos de Jehová, que... Para nosotros no interpretan la Biblia con la guía del Espíritu Santo, sino pues a base de razonamiento humano, etc. Y claro, los efectos son diferentes. Eh, es, ahora no, no, no suena bien, por, ejemplo, por lo menos en España, decir soy o sea, testigo, ¿no? testigo de Jehová es, es, es algo diferente. ¿no? Pero somos, los, somos testigos, testigos de Jesucristo, somos testigos de Jesús y tenemos que aceptar esa palabra, un testigo es uno que da testimonio, que da testimonio, el testimonio de, de haber recibido el gozo y la paz de Dios, una transformación, eh, la salvación eterna, eso es lo que tenemos que compartir, eso es lo que tenemos que compartir, yo tengo que mentalizarme que soy un testigo todos los días de la vida. Yo soy, antes que nada, soy un testigo de Jesucristo. ¿Sí? Antes de pastor yo soy testigo de Jesucristo. Antes de tu oficio eres un testigo de Jesucristo. Y no podemos traicionar el Evangelio como leíamos antes. No podemos, hermanos. No podemos hacer eh, otro tipo de iglesia. No podemos jugar a ser iglesia, no podemos, hermanos, porque tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta a Dios, nuestro Dios es un Dios de orden, un Dios muy paciente y clemente y misericordioso. Nuevas son cada mañana sus misericordias, pero tenemos que esforzarnos. Vemos que el objetivo de Jesús con sus discípulos es transmitirles eh, su, su visión, ¿no? el, el, eh, que es la evangelización del mundo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. El plan de Jesús es la evangelización del mundo. El instrumento de Dios es la iglesia. La misión de Dios es llevar el Evangelio al mundo, al mundo. Y, y ahí estamos todos, todos nosotros. Cada uno es responsable, ¿verdad? Cada uno es responsable. Y es bueno que entremos, que est estemos creciendo en nuestra fe y entremos en ser más responsables con las cosas de Dios cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, eh, estoy creciendo en mi fe, en mi vida espiritual, en mi conocimiento de la verdad de Dios en mi, cre en mi crecimiento de poder, aleluya tenemos una promesa, recibiréis poder tenemos un mandato, ser testigos hasta lo último de la tierra. Hoy quería haber hablado un poco sobre misiones también, pero no he podido mandar las fotos a tiempo y de las fotos de nuestra misionera, que ha cambiado de pueblo y nos ha enviado algunas fotos de allí. Eh, es, es importante que en la iglesia haya este tipo de compasión por los necesitados en lo material y en lo espiritual. Este tipo de compasión, como en este caso, pues nuestra hermana Alba, esta joven, está siendo ejemplo para nosotros, que ha ido justo a las antípodas de España, a la otra parte del mundo, a donde está dando la vuelta a la tierra allí, y está en las selvas eh, trabajando en los laboratorios. Eh, o mini laboratorios lo que tienen allí para analizar la sangre y, y sanar, curar físicamente, pero también con las oraciones y también llevar el Evangelio. Es decir, que en el caso de Alba, ella eh, a través de sus conocimientos sanitarios, eh, ella eh, encuentra las puertas abiertas y las oportunidades para, para hablar de Jesús, para llevar el Evangelio. Entonces, eh, tú y yo en nuestro entorno también eh, tendremos las oportunidades de Dios, sobre todo si oramos y, y lo pedimos, ¿no?, eh, para hablar de Jesús, compartir nuestra fe, aunque nos rechacen, aunque nos rechacen. Tenemos que aprender a vivir con el rechazo. A Jesús le rechazaron y nos van a rechazar a nosotros nosotros. Pero el Señor ha dicho, bienaventurado, cuando por mi causa te, te insulten, te maldigan, te, te tiren piedras, eh, digan injusticias sobre ti, mintiendo y todo eso, bienaventurado sois, grande es vuestro galardón en los cielos. Aleluya. Eh... Este amor que tiene Alba por, por esas personas, ¿no? eh, un poquito de eso debiéramos de tener nosotros aquí también, por nuestras tribus urbanas aquí, ¿no? un poquito de ese amor, a eso me estoy refiriendo, ¿no? eh, para ser testigo de Jesucristo, tengo que sentir algo, tengo que sentir algo, se están perdiendo, se van al infierno, nuestros padres, Nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros familiares, nuestros amigos, compañeros de trabajo, de instituto, de universidad. Se van al infierno, se van al infierno. Tiene que, tenemos que empezar a sentir una angustia santa, si se puede decir, por, por esa situación. Y dedicarnos más a orar por ellos. Y a disponernos más para, eh, eh, en cualquier momento que Dios permita, decirle algo todas las peluqueras y peluqueros que yo he tenido he podido evangelizarles muchas veces en realidad cada vez ahora tengo una peluquera ahí en el pueblo eh, cada vez hablamos de lo mismo ella me pregunta y yo le hablo más del Señor ahora es una oportunidad también con esta pandemia ¿no? la inseguridad que hay en la gente ¿no? eh, en cualquier lugar que, que tengas un compañero o una compañera, va a haber un momento y tienes que estar listo, tienes que estar preparado, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Diógenes, bienvenido. Y tus amigos también, bienvenidos todos. Bienvenidos a la familia. Gloria a Dios. Ahora os tengo más cerca. Gloria a Dios. Recibir el poder, la llenura del Espíritu Santo, hermanos. ¿Veis que es el plan de Dios? Y ves que no se puede separar, no se puede separar, hermanos, la evangelización de recibir el poder o la llenura del Espíritu Santo. No se puede separar. Por eso tenemos que aprender cada día a a pedir al Señor lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu santo. Voy a decir una cosa que no he dicho nunca, eh, una, forma, una forma práctica, una forma práctica de, de pedir, Señor lléname, porque a veces nos vemos que estamos repitiendo y nuestra lógica humana, por lo menos la mía, la lógica española, me dice ¿por qué repites tanto una, una misma palabra, una misma oración? no? Señor, lléname, lléname, lléname hasta que, hasta que no me siento lleno, hasta que no siento la presencia, hasta que no siento la, 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 la unción. No, no veo que, que, que fluye el ministerio, que fluye la palabra, que fluye que fluye la, la, la victoria la, la, sobre los enemigos, la victoria cada día, pero... Estaba hablando yo con el Señor de, de esto y me vino una idea, creo que me la dio el Señor. Entonces, Dios siempre nos escucha. Cuando yo le digo, cuando yo le digo con fe, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, el Señor, el Señor me escucha y me, y, me, y me llena y me da un porcentaje de esa llenura, pero seguramente... En la justicia de Dios, según el lugar, según el momento, etcétera, seguramente eh, voy a poner una, un, un ejemplo. Eh, la justicia de Dios para una llenura, para, para este culto, por ejemplo, o para mí, eh, sería el, la, llenura neces, la llenura de Dios sería eh, un porcentaje del 100%. ¿no? Un, cada vez que yo le digo, Señor, lléname, cada vez que se lo pido con fe, recibo un 1%. De ese 100%, cada día o cada vez que lo busco, por explicarlo de alguna manera, eh, cada vez que lo decimos con fe, es un acto de fe y Dios responde, no importa que estemos repitiendo, es, lo que importa es la fe que se está generando, la fe que estamos poniendo en ello, el, 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 el deseo, el anhelo ferviente, eso es lo que importa. Y, y, y lo que importa también es, a fin de cuentas, eh, que cada uno encuentre de su manera, pero que, que seamos llenos del Espíritu Santo cada día. La promesa es para todos. Padres, hijos, hijas, hombres, mujeres, siervos, siervas. La promesa del Espíritu Santo es para todos. Todos los que lo creen, todos los que lo quieren, todos los que lo anhelan. Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como, como en el resto de la Biblia, es esencial que cada cristiano aprenda a llenarse del Espíritu Santo. Esencial para el resto de la vida, para, para tener calidad de vida. Sí, hermanos, tanto en lo espiritual como en lo natural. Poder. Eh, sentirnos, incluso como dicen los psicólogos, re realizados, ¿no? Sentirnos realizados. Un cristiano no se puede sentir realizado ni experimentar las promesas de Dios si no cree en la evangelización del mundo. Si no crees en la evangelización de tu tierra, no, no puedes, no puedes vivir el 100% de lo que Dios tiene para ti. Hay que aceptarlo, hermanos. Algunos preguntan, algunos cristianos viven de frustración y de, en frustración y, y dicen esto no funciona, pero sí funciona, pero hay que, hay que obedecer, ¿Tenemos, tenemos que llevar el evangelio, tenemos que hablar, aunque sea despacito, pero tenemos que hablar, tenemos que hablar. ¿Tenemos que hablar? Aleluya, aleluya, no somos simpatizantes de Jesucristo, somos discípulos comprometidos para cumplir la misión, aleluya, y ahí cuando estamos obedeciendo al Señor nos vamos a sentir realizados, eso es calidad de vida emocional, pero Ahí, cuando estamos obedeciendo, vamos a ver que se cumplen las promesas, que experimentamos el poder. Hermanos, yo estoy gozoso de los cultos de oración que tenemos en la iglesia. Y puedo decir que cada, en cada reunión de esta semana anterior eh, he sido llenado del Espíritu Santo también a esa hora de la, de la tarde-noche. ¿no? Eh, ha sido fantástico aunque estemos tres o cuatro, eh, pero qué, 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 qué hermoso experimentar la llenura del Espíritu Santo, el bienestar, el gozo, 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 el Espíritu Santo es gozo, es gozo, es fantástico. Y, y estoy notando que cada vez Cuesta menos llegar a ese porcentaje, ¿no? Digo yo del 100%, igual hay que llegar al 200%, porque, porque no nos vamos a quedar aquí, en este nivel. Tenemos que seguir porque, porque hay muchas más promesas donde llegar. Hay que alcanzar por medio de la fe y la esperanza muchas más cosas todavía. Aleluya, así que si, si tienes el tiempo libre, si puedes, ven a orar o ven a estudiar, estamos aquí todos los días por la tarde. Bueno, el sábado por la tarde no estoy, normalmente no, pero está Edu y alguno más por ahí, pero eh, aprender a orar y sacrificarnos en la oración eh, nos reporta eh, calidad de vida eh, nos, a, nos aporta eh, poder nos aporta gozo eh, felicidad la felicidad es Jesús es, la felicidad es nuestra relación con Él si tenemos una relación fluida tenemos felicidad así que el, todo depende. La evangelización tampoco se puede separar de la relación personal con, con Jesucristo. No se puede. O con el Espíritu Santo. Somos siempre dependientes de esto. No, no se puede ir en plan frío porque nosotros no convencemos a nadie, ¿no? Es el Espíritu Santo. ¿Eh? El Espíritu, dijo Jesús, el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo. Nosotros hablamos eh, llenos del Espíritu Santo, pero a veces no sabemos ni muchas cosas que vamos a decir porque nos las va dando por el camino las palabras. O si sí le podemos preguntar, Señor, ¿esta persona qué necesita? Revélame esta persona, ¿qué, qué palabra la, la palabra para, para ella? y el Señor te va a hablar el Señor te va a responder el Señor te va a dar el don de ciencia te va a hablar de su corazón de sus necesidades amén. aleluya ¿os interesa estar llenos del Espíritu Santo hermanos? Amén. sí, amén creo que sí estamos unánimes pues vamos a hacer una práctica entonces ¿Eh? hace tiempo que no hacemos prácticas aquí arriba <ríe> estuvimos un tiempo, mucho tiempo practicando declaraciones de la palabra aleluya, podíamos empezar por ahí también recibiré poder a ver conmigo todos a la de tres una, dos y tres yo recibiré poder cuando venga sobre mi vida el Espíritu Santo y seré testigo de Jesucristo hasta lo último de la tierra aleluya Aleluya, recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios, recibe, recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios, poder de Dios. aleluya, qué, qué privilegios, ¿no?, poder del mismo Dios Altísimo recibir poder nosotros, ¿verdad?, qué, qué honor increíble, ¿no?, qué afortunados somos, aleluya, aleluya, por eso, os invito a que practiquemos ahora el, la oración Lléname, Señor. ¿Sí? Lo vamos a repetir un rato. Bueno, si quieres repetir, si quieres cambiar, puedes decir, inúndame, empápame, Espíritu Santo, eh, lléname, úsame, capacítame. Eh, puedes hacerlo, hazlo con fe, eh, pero... Ten fe de que te vas a llenar. Porque el que, pide, el que pide recibe. 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 Te vas a llenar. 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 Aleluya. Después aprenderemos a hacerlo también con las sanidades y con los enfermos, con todo. ¿no? Hay que practicar hay que aprender de la Escritura hay que practicar aleluya y, y tenemos que tener las experiencias eh, hemos fracasado en los intentos una vez, no lo conseguí, no lo conseguí pero vas a conseguirlo vamos a conseguirlo vamos a seguir y ten, tenemos que eh, analizar con, con calma con paz nuestras experiencias con Dios también para que sepamos eh, cómo llegar, cómo no llegar etcétera, ¿no? ¿Cómo avanzar? ¿Cómo alcanzar las promesas? Sí, hay que, tenemos que aprender con, con las pruebas, con los ensayos. Vamos a orar ahora para que el Señor nos dé el poder del Espíritu Santo, para que podamos ser testigos de Jesús en, en esta tierra donde estamos, en cualquier lugar de esta provincia, del País Vasco, donde sea. Oramos, hermanos, oramos en, en voz alta a todos, en coro, como hacen en, en Corea, ¿no? Corea del Sur, allí, todos a la vez, al mismo tiempo. Vamos a decir, Señor, lléname, a ver, una, dos y tres. Señor amado, lléname, 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 Señor, lléname con tu Espíritu Santo, lléname lléname Señor, lléname, dame el poder dame el poder, dame el poder dame el poder, tú has dicho las mismas obras que yo hago vosotros también haréis aún mayores haremos aleluya, llénanos llénanos, llénanos llénanos Espíritu Santo llénanos, llénanos Señor llénanos de poder para vencer las tentaciones las pruebas, las dudas la incredulidad llénanos, llénanos, llénanos llénanos, úngenos, úngenos para sanar, para liberar para servir con gozo, Señor para evangelizar, llénanos para ser testigos, llénanos para evangelizar hasta lo último de la tierra llénanos, llénanos llénanos, llénanos Señor, llénanos para evangelizar llénanos, llénanos queremos ser testigos Tuyos, queremos ser testigos Tuyos, queremos, Señor tenemos la querer Queremos llevar la palabra de Dios. Aleluya. Lléname, 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 lléname. Más, más. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más de ti, más de ti, más, más llenura, más llenura, más plenitud, más poder, más gozo, más gozo, más gozo, más llenura, Señor. Dame más, dame más, dame más. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias Iglesia, gracias Gracias Iglesia por colaborar Aleluya Imagínate Haciendo esta oración Un rato, 15 minutos, 20 minutos Te va a cambiar como de persona Te va a cambiar te va a... Vas, a, vas a sentir el poder de Dios en tu, en tu vida no es, no es difícil, es un poco de paciencia y fe y aleluya solo podremos ser eficaces en la evangelización si vamos llenos del Espíritu Santo solamente hermanos solamente la evangelización del mundo la evangelización de nuestra tierra es la razón de ser de nuestra iglesia es la razón de ser de la iglesia es la razón de ser de Dios ha constituido la iglesia, la comunidad del pueblo de Dios para que evangelicemos, para que todo el mundo escuche. Dice, dice Jesús que el Evangelio se extenderá por toda la tierra y todas las naciones eh, escucharán el Evangelio y entonces vendrá el fin. Así que tiene también que ver con el fin de esta era. Cuando dice naciones, la palabra griega es etnias, que quiere decir, eh, pues, tribus, eh, grupos, eh, grupos más pequeños, ¿no? Como puede ser la tierra vasca, la tierra gallega, etcétera, ¿no? Eh, aleluya. Santo, eh, es el relato de cómo los discípulos de la Iglesia Madre en Jerusalén, reciben el Espíritu Santo y son testigos de Cristo en el mundo. La evangelización es la consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo. Si, si no somos llenos del Espíritu Santo, difícilmente algo me mueve por dentro, el Espíritu Santo me mueve a compartir, me mueve. Repito, la evangelización es el resultado de estar lleno del Espíritu Santo. Los que no están llenos del Espíritu Santo no pueden evangelizar. Por eso debemos de arreglar esto ya para siempre, ¿no? Sí, solamente necesitas 20 minutos, 30 minutos, depende... Depende cómo estés, cómo hayas dormido, etcétera. Este término poder, en griego dynamis, eh, se asocia, se, se entiende en la Biblia como una intervención divina sobre los discípulos para que cumplan la misión que se les encomienda. Los discípulos habían de recibir el poder de arriba mediante el Espíritu Santo y confirmarlo con milagros, y confirmarlo con milagros. Así que el Espíritu Santo nos impulsa a hablar y el Espíritu Santo nos va a dar la fe y la gracia para sanar, para liberar, para ayudar a las personas en su necesidad pero hay, hay que amar, hay que empezar a amar a las personas con el amor de Dios aleluya estoy mirando algunas cosas bueno, dentro de, del estudio del libro de los hechos de los apóstoles eh, y la evangelización. Eh, vamos a, a mencionar tres aspectos en los que tiene que darse y tiene que ocurrir esto. Dice que los primeros cristianos eh, como iglesia fueron testigos del Christ, de Cristo, fueron testigos al ser una comunidad de, de testigos. Eh, repito porque es así la frase, eh, ellos fueron testigos de Cristo a ser una comunidad de testigos. Es decir, que el poder del Espíritu Santo eh, prepara y forma una comunidad de testigos, testigos de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés produjo la primera iglesia, una comunidad de testigos. La iglesia es una comunidad de testigos, aleluya. Eh, también como iglesia y como testigos de Cristo, eh, dieron testimonio al demostrar el poder del Espíritu Santo y atender las necesidades del pueblo al sanar a los enfermos y librarles de los males y deshacer las obras de las tinieblas. Así que estamos hablando de que formar, entre todos debemos de formar, entender y vamos a hablar de la unidad, eh, formar la comunidad de testigos, demostrar el poder del Espíritu Santo para suplir las necesidades de la gente y también proclamar, compartir el Evangelio de salvación. Estos serían tres aspectos que se, se van, donde se van a utilizar... Eh, estos principios que estamos, que estamos hablando hoy. Tengo aquí una frase que, que me ha venido esta mañana cuando oraba, sencillo sencilla frase, habla de Jesús, del gozo y de la paz que te da. La evangelización consiste en ser testigo de Jesús. Habla de Jesús. Habla del gozo y de la paz que te da, que te ha dado. Aleluya. Eso no te lo pueden rechazar porque es un testimonio personal tuyo. Te dirán, como mucho, estás loco. Pero tú dile, no, en serio. Dios me da, me ha dado paz. Totalmente desesperadas y... Y, y Dios les ha librado de ese mal y ahora tienen gozo y paz es verdad que el enemigo nos viene todos los días a robar el gozo y el paz, en la paz nos viene a, a meter distracciones y a, a sembrar incredulidad pero, pero nosotros podemos recuperarla enseguida podemos recuperarla estando en comunión con el Señor aleluya Vale. La importancia de la unanimidad. Para que haya una evangelización eficaz, es importante que estemos unidos, unidos en fe, unidos en doctrina, unidos eh, eh, en compañerismo, unidos en, en misión, en propósito, unanimidad. De, del mismo ánimo de, del, estar de acuerdo hacer todo de nuestra parte para trabajar en lo que estamos de acuerdo esta iglesia local en lo que estamos de acuerdo porque sin unanimidad no vamos a tener los resultados que tuvieron ellos porque se, se insiste en el libro de los hechos os voy a leer por lo menos cuatro frases en Hechos 1, 14, dice, todos estos perseveraban unánimes. En Hechos 2:1 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Así que la unanimidad es muy importante para el derramamiento del Espíritu Santo. Muy importante. El Espíritu Santo, cuando ve un ambiente que está que está reñido, no puede manifestarse y somos nosotros los que tenemos que madurar y entender esto, que no se trata de mí, se trata de, de, de la obra del Espíritu Santo y tenemos que ceder todos. En Hechos 424 y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios en Hechos 5, 13, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, en el templo, ¿no? eh, en el culto, tenían común acuerdo, mutuo acuerdo. Se necesitaban los unos a los otros para una convivencia sana y para que las bendiciones de Dios no tengan tropiezo en la iglesia. Hermanos, todos, todos salimos perdiendo. Si no estamos unánimes, no alcanzamos las promesas, no conseguimos toda la, toda la bendición, todos salimos perdiendo, hermanos. En cambio, si todos ponemos de nuestra parte para dejar los desacuerdos y los malos entendidos y el no llevarme bien con, con, al, con alguien, ¿no? la falta de de perdón, de confianza, todo eso, si pudiéramos resolverlo, el avivamiento vendría antes. Esto es un lastre que llevamos, que arrastramos en cada reunión, en cada culto, en cada actividad de la iglesia, pero si, si lo entendemos con madurez y aportamos la sabiduría que Dios nos da, eh, todos vamos a salir beneficiados en lo espiritual y en lo material también. Aleluya, aleluya. Jesús dijo en oración, en el capítulo 17 de Juan, Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú Oh Dios, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 20, 21 hemos dicho. El mundo no va a creer el Evangelio si nos ven riñendo, discutiendo, mirándonos mal, pensando mal el uno del otro. No va a creer. Estamos traicionando otra vez la, la evangelización, la razón de ser de la iglesia. La primera comunidad de creyentes evangelizaron siendo uno, como discípulos de Cristo Jesús. La unidad de la comunidad de fe es fundamental para ser testigos de la obra de Cristo y así lograr la evangelización del mundo. El crecimiento espiritual también es importante para la evangelización, nuestro desarrollo espiritual, nuestro crecimiento. Dice, voy a leer algunos versículos bíblicos y no me voy a extender mucho más, voy a llegar a la conclusión enseguida para que tengamos un tiempo de, de ministración también. Y si hay alguna persona necesitada, estás hoy con alguna necesidad, pues vamos a, a orar y vamos a, a creer que ese poder que el Espíritu Santo está derramando sobre la iglesia se manifieste esta mañana. Si quieres hacer alguna oración por el culto del domingo, eh, ayúdame y ora, Señor, manifiéstate hoy, manifiéstate hoy en el culto. Que el Espíritu Santo se manifieste. Eso es lo que anhelamos. Ya veréis, hermanos, cuántas maravillas Dios va a hacer en medio nuestro. Aleluya. Dios está deseando. Nosotros tenemos que dejar de ser neófitos y, y aprender a ser maduros. Y buscar las cosas de arriba, las cosas de Dios. no el interés personal. Así que los que recibieron su palabra, dice en Hechos 2, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar en la doctrina, doctrina quiere decir enseñanza. Así que es importante recibir la enseñanza de los apóstoles cuando estamos llenos del Espíritu Santo hay un deseo de tremendo de saber más de Jesús. Hermanos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo hay un deseo ardiente de saber más de Jesús. Quiero estudiar, quiero aprender, quiero servir. Cada uno es responsable por su propia llenura. Cada uno es responsable por su propia plenitud, pero el Señor está a tu lado y Él te lo da. El que pide recibe, el que busca haya, al que llama se le abrirá. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5.42 Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Crecía la palabra del Señor. Crecía la palabra del Señor. Así tiene que crecer en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra casa. Es bueno tener las alabanzas, pero es necesario eh, tener el conocimiento. De la, de la palabra de Dios. A veces eh, pecamos de ignorancia en muchos temas los cristianos y creemos cosas que ponen por ahí en las redes sociales y, y porque, no, porque ignoramos la palabra de Dios, la desconocemos. La palabra de Dios es no solo para oírla, es para estudiarla también. Y... Y bueno, tenemos que entrar en algún plan de estudio. De, si es de la iglesia, mejor, porque así seguimos directamente la, la visión de la iglesia. Porque claro, cada, cada pastor transmite su visión, transmite su, su, su enfoque de la vida. Pero no puede haber dos visiones en una iglesia, tiene que haber una sola y tenemos que estar todos unánimes para que todo funcione, para que todo funcione. Y se congregaron allí en Antioquía todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, enseñaron a mucha gente. En estos pasajes observamos cómo la comunidad de discípulos creció en enseñanza de los apóstoles y de la palabra de Dios. Y esto provocó un aumento de los nuevos discípulos. Este aumento de discípulos era el resultado del de evangelismo y el discipulado que los apóstoles enseñaron a la comunidad de testigos. Así que el el resultado de un buen discipulado, una buena enseñanza y de un buen evangelismo, eso es lo que Dios quiere: que muchos se salven. Y nos tenemos que identificar con Dios, tenemos que alinearnos con Él, ¿no? Dios quiere que todos se salven. Claro, no va a obligar a nadie. Pero si por Dios, Dios ya ha hecho todo lo posible para que todo el mundo se salve y no se condene en el infierno. Hechos capítulo 11, si lo puedes poner. ¿Puedes? Hechos 11, 19. Ahí está. Está escribiendo eh, este libro de los hechos de los apóstoles eh, el evangelista Lucas, el autor del evangelio de Lucas, el médico amado, uno de los colaboradores del apóstol Pablo, y dice, contando la historia de la iglesia primitiva, ahora bien... Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, el primer mártir, que, que los judíos apedrearon allí en Jerusalén, ¿no? dice: pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. El 20, por favor. Hechos 1120 Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor. Esto nos está contando, pues, la, la historia, cómo Dios usó eh, una una de las persecuciones que tuvo la Iglesia Madre en Jerusalén eh, y muchos tuvieron que abandonar sus casas y salir y fueron esparcidos por todas las eh, regiones y naciones que estaban por ahí y, y dice que en un momento dado, solo hablan, habían hablado a los judíos, pero en un momento llegaron a Antioquía de Siria, Antioquía es la tercera ciudad más importante de, de, de aquella época, primero era Roma, después era Alejandría de Egipto y tercera era Antioquía de Siria. Y cuando llegaron a Antioquía de Siria, algunos eh, varones hablaron también a los, a los griegos anunciando el Evangelio del Señor. Así que eh, aquí vemos que no eran los apóstoles y no eran los diáconos y no eran los líderes de la iglesia. Era gente eh, co común, ordinaria de la iglesia, discípulos ordinarios que, eh, que estaban eh, sufriendo la persecución, pero aún así, aunque habían sido despojados de sus bienes, aún así seguían con gozo y compartían el, el Evangelio de Jesús, compartían su fe en Jesús, compartían su, su, su experiencia con Dios. Compartían y, y compartieron allí precisamente en Antioquía. Y se mira a ver el versículo 21, no sé si lo pone ahí. Y, y empezó a convertirse mucha gente. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió. Aleluya, la mano del Señor estaba con ellos, es una expresión de que mientras ellos iban evangelizando, el Señor iba produciendo milagros y sanidades y prodigios eh, eh, para respaldarles. Eh, y era continuamente así hermanos, cuando lees el libro de los hechos de los apóstoles Era siempre el Espíritu Santo respaldando con poder, con prodigios, con señales, con milagros, con sanidades Y así tiene que ser en toda era de la, de la iglesia cristiana y esa es nuestra búsqueda Y esta es nuestra responsabilidad, orar para que, que Dios provea y Dios quiere, lo creemos Ahora tenemos que creer que nosotros, que, que nosotros también lo queremos, ¿no? que nosotros también lo queremos. Así que, hermanos, vemos cómo estos hermanos perseguidos están fundando iglesias sin estar preparados. Sí, después los apóstoles enviaban gente preparada, pero están, están yendo por todas partes hablando y... Estaban más receptivos que en España, es verdad. Estaban más receptivos. Pero esto lo puede cambiar Dios también. Esto puede cambiar, hermanos. Dios está escuchando nuestras oraciones, las oraciones de todas las iglesias del País Vasco. Hay mucha gente fiel. Y yo os invito, hermanos, que vengáis al culto de oración, al culto a, la, a, los, a las clases de enseñanza. Que tenemos en la iglesia. Yo os invito, todos los que podáis, cuando podáis, que invirtáis en el reino de Dios. Aleluya. Porque Dios te ha creado con propósito. Dios me ha creado con propósito. Entonces, a lo, lo que a Dios le preocupa es esto. Gran número creyó y se convirtió. Gran número a Dios sí le interesa el número de cuántos se salvan y de cuántos se pierden. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa compasión y también esa, esa negación, esa abnegación que tenían estos primeros discípulos que no negaron al Señor y no negaron su fe, aunque perdieron sus casas y sus cosas. Otros sí que volvieron y pudieron seguir. Pero Dios está detrás de todo esto, hermanos. Dios está en control de toda la historia y de todas las cosas, todas las circunstancias que ocurren. Y, y en medio de todo Dios lo que quiere es salvar almas. El Señor hará más humilde esta tierra. Aunque tengamos que pasar por, por necesidad o por pobreza, lo importante es la salvación del alma. Lo más grande es la salvación del alma, hermanos. Puedes, como dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre? Yo creo que Jesús estaba ahí desesperado con esto, ¿no? ¿De qué, de qué te sirve ganar todo lo que quieras y perder tu alma? Hmm. La historia de grandes personajes de la humanidad en su lecho de muerte son historias de gente que acaba eh, en, gritando con locura, con histeria, con desesperación. Vienen a buscar bien, vienen, vienen a buscar bien, están viendo a los demonios que vienen a buscarle y a recoger, y se vuelven locos y, y, y empiezan a gritar, empiezan a chillar, empiezan a llorar, empiezan a esconderse. Sí, los grandes, los grandes eh, eh, eruditos y, y personajes de la historia viven, bueno, y, y hoy en día también, pero nosotros tenemos la paz del Señor. Tenemos la salvación de Dios. Estamos confiados. A nosotros nos van a venir a buscar los ángeles. Amén. Aleluya. Y estamos tranquilos. Estamos seguros. Estamos seguros en Dios.